0: Bienvenidos a Finanzas Personales, el podcast de Rankia en el que te ofrecemos contenidos para que tomes las mejores decisiones financieras. No olvides que puedes seguirnos a través de estas plataformas o a través de nuestro blog, en el que publicamos todas nuestras novedades y que puedes encontrar en la descripción. Hola a todos y muchas gracias a Rankia por la invitación a, a participar en estas jornadas. La charla que, breve que voy a intentar ofrecer a continuación es un resumen de las perspectivas que creo a las que se va a enfrentar la economía española, tanto en el corto, en el medio, como en el largo plazo, siendo conscientes, como es obvio, de la enorme, de la gigantesca incertidumbre que existe a este respecto. Pero dentro de la incertidumbre creo que sí que hay determinados comentarios que pueden efectuarse y que son pertinentes de cara al futuro económico empresarial financiero de, de nuestra sociedad. En el corto plazo, la evolución de la economía va a depender críticamente, absolutamente, de la evolución de la pandemia. Si somos capaces de controlar a corto plazo la pandemia, si somos capaces de contener en el corto plazo durante los próximos meses la propagación del virus, la economía tendrá capacidad para, para resurgir, incluso para resurgir con fuerza. Pero si no somos capaces de hacerlo, si se prolonga eh, la pandemia, si somos víctimas de nuevas olas, suponiendo que hayamos superado definitivamente la tercera y que no se prolongue todavía más... Eh, pues en ese caso la economía evidentemente sufrirá. ¿Y por qué? Pues ya no por las restricciones gubernamentales que se puedan imponer, restricciones que puedan determinar las distintas administraciones encargadas de la salud pública para, para contrarrestar la pandemia, sino simplemente porque sabemos que hay una relación directa entre movilidad social, grado de interacciones sociales, digámoslo así, y grado de eh, propagación de la pandemia. Los individuos tienden a... A aislarse, a autoconfinarse, al menos a, a reducir la intensidad de sus interacciones sociales cuando eh, la incidencia acumulada crece, crece y crece y se encuentra en niveles muy elevados, es decir, cuando el riesgo de contagio es muy alto. Y ese autoconfinamiento total o parcial lo que provoca pues, es un menor consumo, especialmente un menor consumo en el ámbito social y también puede provocar interrupciones en el ritmo de producción de determinadas empresas en la medida en que algunos trabajadores que han sido contagiados tienen que efectuar cuarentena o incluso algunos que, que para la duda de si están contagiados o no pues también eh, han de efectuar esa cuarentena hasta han de estar eh, confinados hasta que se verifique si lo están o no lo están. Por tanto, tanto desde el lado de la demanda como desde el lado de la oferta la pandemia afecta muy gravemente a la marcha de, de nuestra economía. De hecho, la economía española fue capaz de crecer un poquito en el cuarto trimestre de 2020 en contra de lo que muchos esperaban alrededor del mes de noviembre, porque en diciembre ya sí eran más los que esperaban que la economía creciera, pero en noviembre, cuando estábamos en el peor momento de la segunda ola, las expectativas eran que la economía fuera a decrecer porque no parecía que fuéramos a ser capaces de contener la segunda ola, cuando en diciembre efectivamente esa segunda ola estaba en declive pues fue ese mes, fue el mes de diciembre el que permitió salvar el conjunto del, del trimestre y arrojar un crecimiento muy modesto, pero en todo caso un, un crecimiento y no una contracción. Con esta tercera ola y con la cuarta o la quinta que puedan venir hasta que lleguemos a una cierta inmunidad de grupo gracias a las vacunas, pues sucederán tres cuartos de lo mismo. Más propagación del virus es más hundimiento económico por las vías que he descrito ya con anterioridad entonces esa es la perspectiva a corto plazo una perspectiva no excesivamente optimista aunque tampoco excesivamente pesimista no es excesivamente optimista porque el ritmo de vacunación hoy por hoy es extremadamente lento Europa está a la cola de vacunación de los países desarrollados nuestra vacunación es nuestro ritmo de vacunación es aproximadamente la mitad del de Estados Unidos, de un tercio del de Reino Unido, no digamos ya Israel eh, pero bueno, tampoco es excesivamente pesimista porque puede haber un horizonte de salida en la medida en que seamos capaces de eh, completar esa vacunación y si se completa se pueden normalizar las relaciones eh, económicas y sociales y eso permitiría recuperar gran parte de la actividad suspendida, y remarco la palabra suspendida porque realmente más que actividad abandonada, más que empresas que hayan tirado la toalla y no quieran volver a abrir, son empresas las que están sobreviviendo, que están esperando su oportunidad para volver a abrir y para restablecer su modelo de negocio tradicional, eh, se podrá, como decía, regresar a unos niveles de, eh, de actividad normales, dado que hoy esa actividad se encuentra parcialmente, sobre todo en los sectores de consumo social, suspendida. Y eso, pues ya solo regresar a algo más parecido a lo normal, a lo habitual, solo eso ya genera evidentemente un incremento sustancial del PIB. Si además tenemos en cuenta otros factores como el importante volumen de ahorro precaucionario que se ha acumulado en los últimos meses, familias y empresas que ante el clima de incertidumbre han recortado su gasto adicionalmente al recorte necesario por, bueno, por estar confinados o, por, en el caso de las empresas, por tener la actividad suspendida, más allá de eso también han recortado adicionalmente el gasto por lo que pueda pasar. Y ese recorte del gasto por lo que pueda pasar, sobre todo al venir suplementado por transferencias estatales, ha supuesto una acumulación de ahorro precaucionario, insisto, muy importante, que si la actividad se normaliza, se podría liberar en forma de, de consumo extraordinario y de inversión extraordinaria, que daría lugar o podría dar lugar a un rebote de la actividad bastante intenso. Pero eso, insisto, está totalmente subordinado, totalmente sujeto a que seamos capaces de controlar la pandemia, si no, nada de esto va a suceder. Y el problema, yendo un poco más allá del corto plazo, de que la crisis esté, se esté prolongando, se esté alargando, de que la resolución de la pandemia no, no llegue pronto, el problema no es solo la actividad que se pierde o que se ha perdido hasta el momento y que se va a seguir perdiendo hasta el momento. El problema también son las heridas persistentes que esa prolongación de la crisis está dejando en el sistema económico. Y las heridas pueden ser de dos tipos. Las heridas pueden ser heridas en la estructura productiva del país y heridas también en los hábitos de consumo o en las preferencias de consumo de los consumidores, de las familias. Y a medio plazo, creo que ambos, ambos factores habrá que, que tenerlos en cuenta y ambos, ambos factores serán relevantes para explicar nuestro comportamiento a medio plazo. Por el lado de, de la oferta... Ya he comentado que en general estamos ante una situación de suspensión de la actividad empresarial más, más que de reconversión de la actividad empresarial. Las empresas la mayoría de empresas no son empresas de calidad, son empresas que consideran que su modelo de negocio es inviable en la actualidad por la situación extraordinaria de la pandemia y que eh, a medio plazo, si la pandemia se soluciona, podrán volver a ser viables. Es por esto, como nota al margen, eh, vamos, mi interpretación es eh, que es por esto, como nota al margen, que eh, en 2020 se haya dado un, un hecho insólito en nuestra historia económica, y es que el empleo ha caído menos, la ocupación ha caído menos que el PIB, eh, más allá de las medidas gubernamentales que hayan podido tener algún efecto en, en, esta, en este logro, logro entre comillas, normalmente cuando había crisis el empleo caía muchísimo más que el PIB lo, lo fundamental en este caso creo que es que las empresas están esperando a poderse volver a poner en marcha eh, no son empresas que, como podía ser la, la construcción, la promoción inmobiliaria en 2007-2008, hayan entendido que su momento ha pasado y que no son viables y no van a volver a serlo en muchísimo tiempo y, por tanto, echen el cierre y despidan a todos los trabajadores, sino que son empresas, insisto, que están esperando a levantar la cabeza cuando haya pasado la pandemia. Por tanto, es más suspensión de actividad que necesidad de reconversión. Pero, claro, que la actividad esté suspendida va generando una serie de gastos que erosionan el capital de las empresas y, por tanto, su capacidad para sobrevivir. En 2020, algunas de ellas han sobrevivido a sus problemas de liquidez con financiación, pero, claro, eso incrementa la deuda, la carga de la deuda de las empresas y erosiona su eh, solvencia relativa. Si a esa solvencia relativa, ya debilitada por la acumulación de deudas, le sumamos, le añadimos eh, la acumulación de gastos sin ingresos o sin suficientes ingresos para cubrir los gastos, pues tenemos que, aunque haya empresas que no quieran cerrar, se pueden ver abocadas al cierre por insolvencia sobrevenida. Y en ese caso, aunque no sea, una no sea un cierre eh, derivado de la necesidad de reconversión, de reconversión del plan de negocio, del plan productivo, sí será un cierre que provocará una mayor lentitud en la recuperación, porque si las empresas no están ahí para tirar del empleo, para tirar de la inversión, cuando la situación se haya normalizado, pues habrá que volver a crear esas empresas y por tanto se retrasará eh, la llegada de una recuperación intensa. Ese es el, es el primer riesgo de que la pandemia se vaya prolongando que va dejando heridas en el aparato productivo y heridas que tendrán una repercusión más adelante en la velocidad de recuperación. El segundo riesgo, más que riesgo, prácticamente certeza, que también hay que tener presente en el medio plazo, es que si bien he dicho que la mayoría de empresas creen que su modelo de negocio es, es viable, porque su, su entorno base es el entorno prepandemia y en ese entorno prepandemia eran viables, hay que tener presente que los hábitos de consumo, aun cuando superemos la pandemia, van a cambiar. No sabemos hasta qué punto van a cambiar, pero sin duda van a cambiar. La pandemia ha sido un episodio de experimentación forzosa con nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de interactuar y de producir, por ejemplo, a través del teletrabajo o a través de las, de las reuniones, conferencias, eh, por, por videoconferencia, vía online. Y también nuevas formas de, de consumir. Consumo digital, ir menos al cine, por ejemplo, y quedarte viendo más Netflix o, o cualquier otra plataforma de streaming. Eh, también de patrones de consumo, de distribución hacer la compra más a través de, de Amazon u otros eh, distribuidores en lugar de ir tanto al supermercado o a otras eh, tiendas eh, que distribuían otro tipo de bienes, eh, ir menos, por ejemplo, a los, a los salones de belleza, a la peluquería, eh, ir menos, sin duda, o no ir eh, de turismo. Todo eso, por tanto, ya digo, ha provocado, eh, ha forzado a que la gente pruebe otra forma de vivir. Y esa nueva forma de vivir pues puede que a algunas personas eh, les guste más que la que tenían antes y simplemente no la habían experimentado por cuestión de hábitos y ahora han visto que, bueno, que cambiando los hábitos pues viven igual de bien o mejor. Y habrá otras muchas que estén deseando, claro está, volver a, a las costumbres de consumo previas. Pero... Hay que tener presente que sí habrá un porcentaje indeterminado de la población que, que, que va a cambiar tanto cómo mmm, trabaja y cómo produce, como va a cambiar también cómo consume. Y por tanto, la estructura productiva, tanto desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda, sí se va a tener que readaptar a esas nuevas preferencias de los agentes económicos. Eh, las primeras encuestas más o menos serias que tenemos sobre bueno, horizonte de, de cambio de patrones de consumo, están hablando, una vez uno filtra los datos y demás, pero están hablando de reducciones eh, previsibles de la demanda de sectores como bueno, bares y restaurantes, salones de belleza, centros comerciales, eh, aerolíneas, que puede oscilar entre el 10-15% de su consumo prepandemia. Claro, una reducción del 10-15% de la actividad en estos sectores tan nucleares implica una transformación económica muy intensa. Bien, por tanto, aunque el, el, la expectativa o la esperanza de muchas empresas sea que van a ser capaces de volver al mundo cuando se haya normalizado la situación, si es que se normaliza, que hayan, van a ser capaces de volver al mundo que existía antes de la pandemia, eso... Puede ser así para muchas empresas, pero no lo será para todas y eso va a requerir un proceso de reconversión, de, de transformación de sus eh, estructuras productivas que puede implicar el cierre de muchas de ellas o, o, o ya digo su, su reconversión, su readaptación. Pero en todo caso tampoco será sencillo y eh, ese es, esa es una, eh, un fenómeno que, que vamos a ver en el medio plazo una vez hayamos superado la, la pandemia. Y a largo plazo hay un tercer factor a tener en cuenta. Un tercer factor que, que si bien puede que no tenga una influencia inmediata en el desempeño económico de España, sobre todo, sobre todo en la situación financiera en la que ahora mismo nos encontramos, sí va a ser un corsé, sí va a suponer un corsé a nuestra capacidad de crecimiento. He mencionado antes que las medidas gubernamentales podían haber contribuido... Marginalmente, en mi opinión, pero podrían haber contribuido a pues, contener la destrucción de empleo. Eh, las medidas gubernamentales han buscado salvar tejido empresarial, han buscado evitar la insolvencia sobrevenida en parte de nuestro tejido productivo que nuestras autoridades presuponen que es un tejido productivo adecuado y que por eso hay que evitar que se reestructure o que quiebre simplemente por un parón, por una suspensión de la actividad con la expectativa, como decía, de que cuando haya pasado esto, pues se puedan volver a poner plenamente en marcha. Es una expectativa, ya digo, en parte eh, falsa, porque una porción de ese sector productivo sí va a tener que reconvertirse, pero bueno, la lógica general no es del todo desacertada. Es cierto que, que destruir tejido productivo, que puede ser sano, que puede tener un modelo de negocio viable por problemas de, de liquidez o de solvencia, pues tiene unos costes económicos que las autoridades están intentando evitar. ¿Cómo lo están intentando evitar? Pues ese es el problema, lo están intentando evitar a través de la acumulación de deuda pública. Es verdad que España es uno de los países que menor inyección de liquidez o de ayudas ha efectuado a nuestra economía productiva, pero también lo ha sido porque nuestra situación de endeudamiento es una situación de endeudamiento complicada. Lo era antes de la pandemia y lo está siendo durante la pandemia. vamos Habremos cerrado 2020 con un endeudamiento público superior al 120% del PIB y con el déficit público que vamos a tener en 2021 o en 2022, aunque el PIB crezca y, por tanto, vía denominador, esta ratio vaya a mejorar, no nos vamos a ir muy lejos de esta cifra. Por tanto, con un entorno de deuda de 120% del PIB, eso es una losa de pasivos estatales que va a limitar la capacidad del gobierno en, en el largo plazo para tener espacio presupuestario para desarrollar políticas pro crecimiento. Y aquí ya no me meto ni siquiera en si las políticas pro crecimiento han de ir desde el lado, como algunos creemos, de las bajadas de impuestos o desde el lado, como algunos creen, de aumento del gasto en inversiones estratégicas. No, ni siquiera hace falta entrar en ese debate. Si tenemos mucho más endeudamiento público, lo que está claro es que el Gobierno no va a tener margen para bajar impuestos y que el Gobierno tampoco va a tener margen para incrementar de manera sustancial esas inversiones públicas estratégicas. Por tanto, a largo plazo, vamos encaminados a una economía eh, digámoslo así, extractiva de la generación de riqueza del sector privado para atender la sostenibilidad, el repago de la deuda pública. Es decir, vamos a una economía con más impuestos en relación al gasto, productivo o no, pero en todo caso al gasto, que el gobierno devuelve a la economía. Vamos, en cierto modo, a ser rehenes, el conjunto de la economía, familias y empresas de nuestras hipotecas públicas pasadas. Y claro, si los impuestos suben y las inversiones estratégicas, productivas del sector público bajan, pues por un lado los agentes económicos van a tener menores incentivos a invertir, a trabajar, a consumir dentro de España por, por la creciente carga fiscal y también las inversiones privadas complementarias a esas inversiones estratégicas, productivas, públicas, pues no van a llegar, porque si no llega la inversión estratégica pública no va a haber inversión privada complementaria a la misma. Por tanto, esa losa de deuda pública, que además hay que tenerla siempre en consideración conjuntamente con otra losa potencial que nos va a venir en las próximas décadas, que es la deuda del sistema de pensiones, pues va a asfixiar la capacidad de financiación y, por tanto, la capacidad de ejecución de inversiones públicas o privadas productivas dentro de España y eso va a disminuir nuestro crecimiento potencial. He dicho de otra manera, sí, habremos salvado a corto plazo parte del tejido productivo, pero lo hemos hecho a costa de hipotecar el tejido productivo del futuro. Por tanto, ese también es un, un tercer factor que, que hay que tener en cuenta. Por tanto, a corto plazo, a muy corto plazo, las perspectivas son claramente malas porque la vacunación va muy lenta. A, a corto plazo, a la segunda mitad de este año, las perspectivas no tienen por qué ser malas en absoluto. Incluso podrían ser muy buenas si hemos completado, como dice el gobierno, no es precisamente lo, lo, lo más probable aparentemente, pero si hemos completado la vacunación de un porcentaje significativo de la población, se puede normalizar la actividad económica y puede haber eh, incluso un boom eh, debido al ahorro precaucionario acumulado durante los meses anteriores. A medio plazo hay que tener en cuenta, no obstante, que partes del tejido productivo estarán muy debilitadas porque han caído eh, en la insolvencia debido a tantos meses de, de parálisis y también que un porcentaje menor pero no despreciable de los consumidores van a querer cambiar sus hábitos de consumo y por tanto mmm, la estructura productiva que teníamos antes de la pandemia no nos va a servir enteramente y eso va a suponer un, un esfuerzo de, de reinvención de la economía. Y a largo plazo, pues tenemos un corsé que limita las políticas pro crecimiento que se puedan desarrollar dentro de España y por tanto también van a limitar la capacidad de crecimiento de la economía eh, española. Pues bien, estas creo que son las perspectivas de lo que más o menos creo que se puede decir en el contexto de altísima incertidumbre que, que estamos viviendo. Por supuesto, dado ese contexto de incertidumbre podríamos adoptar hipótesis mucho más pesimistas, que el virus muta que, y por tanto las, las muta suficiente como para que las vacunas no sirvan y eso prolongue todavía más eh, el endeudamiento público prolongue la parálisis económica y por tanto vaya arrastrando progresivamente al Estado español a una situación de creciente insolvencia lo cual pues concluirían un desastre financiero mayúsculo o puede adoptar también escenarios más más optimistas no incluso como que eh, pues vamos a acelerar con las nuevas vacunas que van a surgir que va, se van a aprobar eh, mucho el ritmo de vacunación que incluso los objetivos del gobierno se van a quedar cortos y eso permitirá pues que este año sea eh, extraordinario si además los patrones de consumo no cambian tanto como se espera que cambien pues ni siquiera hará falta una reestructuración muy profunda de la economía eh, si además hay un enorme volumen de, como he dicho, de ahorro precaucionario que se puede destinar a, a inversiones de, ya no en España en España probablemente no, pero en otros países de, de alto contenido tecnológico ¿no? la, algunos están hablando de que el gran estancamiento ha terminado ya con esta pandemia porque esta pandemia ha estimulado a tratar de pensar más allá y a tratar de aplicar eh, el estado de la tecnología último a la resolución de problemas actuales y que ese mismo, esa misma perspectiva o ese mismo enfoque se podría aplicar en muchos otros ámbitos y que quizá vivamos unos años 20 de enorme progreso tecnológico y por tanto de, de enorme elevación en nuestros estándares de vida. Si eso es así, el crecimiento económico sería alto y por tanto la deuda pública en relación a un PIB que crece mucho más de lo que ahora mismo se espera pues no sería un problema tan... tan Severo. Entonces, bueno, obviamente no sabemos que, cuál de esos escenarios, si el muy optimista, el muy pesimista o el más o menos conservador se va a materializar, pero sí creo que como escenario base convendría tener presentes los tres horizontes de corto, medio y largo plazo que he descrito en los minutos anteriores. Muchas gracias a todos por, por haberme aguantado durante estos 20-25 minutos y de nuevo muchas gracias a, a Rangia por la invitación.